0: Heute endet die Preditreihe zum Glaubensbekenntnis. Und auch sonst ist es ja so, das, was jemand ganz am Ende sagt, das ist meistens besonders wichtig. Das, was man zum Schluss sagt, das bleibt haften. Und deswegen hat auch vor rund 100 Jahren schon ein Großmeister der Redekunst gesagt, man sollte den Schluss einer Rede genauso gut vorbereiten wie den Anfang. Das war Kurt Ducholzki, der Autor und Satiriker, der hat äh, mal einen Text zum Thema, woran man schlechte Redner erkennt, geschrieben. Und er hat gesagt, schlechte Redner unter anderem erkennt man daran, dass sie den Schluss ihrer Rede immer lange vorher ankündigen, dann aber noch lange weiterreden. Also sie sagen nach 45 Minuten so zum Beispiel, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ich möchte später noch genau darauf eingehen. Dann schon lieber so, wie es ein anderer Großmeister der Redekunst gemacht hat, aus der Welt des Sports, dessen engagierte, leidenschaftliche Rede sich vor kurzem, soweit ich weiß, zum zehnten Mal gelehrt hat, engagiert, leidenschaftlich und wütend. Und sie endete mit dem großen Satz, ich habe fertig. Wie endet also das Glaubensbekenntnis mit dem Satz, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Jetzt würde ich mal behaupten, so enden die meisten Glaubensbekenntnisse nicht. Jeder Mensch hat ja ein Glaubensbekenntnis, auch wenn die meisten Menschen das nicht öffentlich aufsagen. Vielleicht ist es ihnen noch nicht mal bewusst. Fast jeder Mensch hat ein Glaubensbekenntnis, wenn es auch vielleicht unausgesprochen sein mag. Meine Vermutung ist allerdings, viele Glaubensbekenntnisse stand sich 2023 in Deutschland, Mitteleuropa klingen vielleicht ungefähr folgendermaßen. Da sind wir in dieser Welt. Diese Welt ist schön und schrecklich. Wir haben begrenzte Zeit. Wir haben begrenzte Mittel und wir sollten versuchen, möglichst viel privates Glück dieser Welt abzutrotzen. Vielleicht auch so ein bisschen privaten Sinn. Vielleicht schaffen wir es auch, die Welt so ein kleines bisschen besser zu machen, hin und wieder. Aber ehrlich gesagt, ob das alles wirklich irgendwie dauerhaft Sinn hat, wer weiß das schon. Vielleicht sind wir alleine im Universum und wenn wir tot sind, dann sind wir tot. Meine Vermutung ist, viele aktuelle Glaubensbekenntnisse, die Unausgesprochenen und die Ausgesprochenen, klingen vielleicht gar nicht so unähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe. Und das erinnert mich an das, was Ricky Gervais gesagt hat, der britische Comedian und Journalist. Der hat mal vor kurzem gesagt den Satz, denk dran, wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Das ist nur schmerzhaft für andere. Das Gleiche trifft zu, wenn du dumm bist. Das... Nun sagt das kaum jemand so, dass dieses moderne Glaubensbekenntnis, wenn wir tot sind, sind wir tot, wir sind allein im Universum und so weiter. Das sagt kaum jemand so ausdrücklich, aber ich vermute doch, es war ziemlich nah dran, was ich gerade formuliert habe. Meine simple Frage lautet, was, wenn es auch anders geht? Was, wenn unser Glaubensbekenntnis anders enden kann? Das christliche Glaubensbekenntnis endet mit dem Satz, ganz am Ende, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das sagt das Glaubensbekenntnis nicht aus dem Nichts heraus, sondern es ist im christlichen Glauben logisch abgeleitet. Wir glauben nämlich, Gott kann das. Gott kann Menschen vom Tod erwecken. Er kann alles, er kann eine ganze Welt erschaffen, ein ganzes Universum sich ausdenken. Also kann er auch den Tod überwinden und er hat es getan. Und zwar in der Person Jesus In Jesus hat Gott den Tod überwunden, er hat Jesus von den Toten auferweckt und genau dieser Jesus hat vorher mal von sich gesagt, ich bin die Auferstehung in Person, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt auch für uns, wenn wir an Jesus glauben, dürfen wir wissen, auch wir bleiben nicht im Tod. Wir müssen schon irgendwie irgendwann über diese Schwelle zwischen Tod und Leben gehen, aber wir dürfen Erwarten, wenn wir mit Jesus durch dieses Leben gehen, dann wartet er auch an dieser Schwelle auf uns und er hilft uns über diese Schwelle und dann sind wir in Ewigkeit bei ihm. Das heißt, wir sind jetzt schon, wenn wir an Jesus glauben, Kandidaten des ewigen Lebens. Und wenn andere sterben in unserer Umgebung, von denen wir wissen, dass sie in dieser Hoffnung gestorben sind, in der Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten durch Jesus Christus, dann sind wir natürlich traurig, Wir sind immer traurig, wenn Menschen sterben. Wir dürfen aber zugleich wissen, der Tod ist dann für diese Menschen nicht das Letzte. Dazu möchte ich mir mit euch zusammen einen der ältesten Texte des Neuen Testamentes anschauen. Den werden wir gleich auch auf der Einblendung sehen. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18 aus der Übersetzung Basisbibel. Paulus schreibt, Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Das schreibt Paulus so um das Jahr 50 nach Christus an die Christen in der griechischen Stadt Thessaloniki. Und das liegt am Ägäischen Meer. Das war damals die Hauptstadt der Provinz Mazedonien, der römischen Provinz Mazedonien, also so ein bisschen so wie Wiesbaden für Hessen, war Thessaloniki für Mazedonien. Da war Paulus auf Missionsreise gewesen, dann gründet er dort eine Gemeinde und es gibt aber sofort Ärger, weil Leute in der Stadt diese neue Gemeinde nicht gut finden. Sie vertreiben Paulus, Paulus muss die Flucht ergreifen. Inzwischen ist Paulus in Korinth, auch in Griechenland, und schreibt einen Brief an diese Gemeinde, diese gerade eben erst frisch gegründete Gemeinde in Thessaloniki. Also eine Gemeinde, die ist von Anfang an unter Druck und er schreibt in diesem Brief im Grunde das, was absolut nötig ist, damit diese Leute am Glauben dranbleiben. Was ist absolut nötig, damit die am Glauben dranbleiben? Der erste Thessalonicher Brief ist, soweit wir wissen, der älteste Brief von Paulus, der erhalten geblieben ist. Er gehört auch zu den ältesten Texten des Neuen Testamentes. Das heißt, wir erfahren in diesem Brief, was Christen von Anfang an geglaubt haben und woran sie sich gegenseitig erinnert haben. Ich finde das so eine interessante Testfrage. Stellen wir uns mal vor, sagen wir mal so, in 2000 Jahren würden Forscher unsere gemeindeinternen Chatgruppen durchforsten und überlegen, was war eigentlich diesen Menschen Anfang des 21. Jahrhunderts in der christlichen Gemeinde wichtig? Woran haben die sich ständig gegenseitig erinnert? Genau, also was war, was war den Christen damals wichtig? Woran haben die sich gegenseitig erinnert? Und deswegen spielt das Thema Auferstehung da auch so eine große Rolle. Warum also, schreibt Paulus hier über die Auferstehung? In Thessalonich, bei diesen Christen in Thessalonich, gab es nämlich die Erwartung, naja, wir rechnen damit, Jesus kommt wahrscheinlich ganz bald wieder. Also vielleicht schon zu unseren Lebzeiten. Also es kann eigentlich jederzeit soweit sein, wir haben dich richtig darauf gefreut, Naherwartung nennt man das. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles gut. Bald ist es soweit. Dann sterben die ersten Christen in dieser Gemeinde in Thessaloniki einfach an Alter oder Krankheit oder so. Also ganz normal sterben sie. Und dann fragen sich die Christen in Thessaloniki ja und jetzt? Jesus ist ja jetzt noch nicht wiedergekommen. Was ist denn mit den Menschen, die gestorben sind? Paulus schreibt, macht euch keine Sorgen um diese Leute, denn wer im Glauben stirbt, wartet nur auf seine Auferweckung. Also wenn Jesus wiederkommt, wird der dann auferweckt werden. Vers 13, (lacht) Brüder und Schwestern, Wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, nee, die Folie brauchen wir noch nicht zu sehen, Ähm, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, danke, was mit Verstorbenen geschieht, denn ihr sollt nicht um sie trauern, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ihr sollt nicht um sie trauern, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das heißt, Paulus schreibt nicht, ihr sollt nicht trauern. Das schreibt er nicht. Er sagt nicht, ihr sollt nicht trauern. Trauer ist nämlich normal menschlich, notwendig. Selbst Jesus ist traurig, als sein Freund Lazarus im Grab liegt und weint um seinen Freund Lazarus. Und Trauer dauert. Wenn man um einen geliebten Menschen trauert, dann dauert, dauert das lange, manchmal häufig ein ganzes Leben lang. Das ist also nicht gemeint. Seid bloß nicht traurig, trauert nicht, sondern was gemeint ist, ist, Trauert nicht so, als ob ihr keine Hoffnung hättet. Trauert nicht so, als ob ihr keine Hoffnung hättet. Deswegen ist eine christliche Trauerfeier niemals nur ein Rückblick. Also niemals nur eine Feier des Lebens. Das gibt es manchmal. Wenn man so sehr säkulare Trauerfeiern anschaut, dann ist das oft eine Feier des Lebens. Wir feiern das Leben dieses Menschen und was wir alles mit ihm erlebt haben. Das ist auch gut und wichtig. Aber aus christlicher Sicht ist das noch nicht eine Trauerfeier sondern eine christliche Trauerfeier ist nie nur Rückblick, sie ist immer auch Ausblick. Und der Ausblick, der gesteht ein, ja, das, was hier gerade passiert, dass hier jemand von uns gerissen wurde, das ist schmerzhaft, es ist furchtbar. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat nach dem Tod seiner Frau an Krebs geschrieben, ich fühle mich wie amputiert, als ob ein Teil meines Körpers fehlt. Das ist traurig und schmerzhaft, aber diese Trauer, dieser Schmerz haben nicht das letzte Wort, denn wir glauben an die Auferstehung. Jetzt gerne die nächste Folie, Vers 13 und Vers 14. Schreibt Paulus in Vers 14, wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Jesus die Verstorbenen, wird Gott die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Wie genau hat man sich das vorzustellen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wird irgendwo so ein großes, schweres, dramatisches Thema verhandelt. Und man hat die ganze Zeit so eine ganz banale Detailfrage, die man sich gar, sich gar nicht zu stellen traut. Mir geht es manchmal so, wenn ich romantische Filme anschaue, Ja, äh, er haucht ihr zu, sehen wir uns heute Abend wieder, sie haucht, ja. Und er geht fröhlich nach Hause. Und ich denke mir, ja, und wo trefft ihr euch? Also ihr habt ja gar keinen Treffpunkt ausgemacht, auch keine Handynummer ausgetauscht. Wie soll das funktionieren? Ja, mit solchen Fragen beschäftige ich mich dann immer die ganze Zeit. Genau sowas haben sich die Thessalonicher auch gefragt, ja. Sie haben sich auch gefragt, ja, okay, Jesus kommt wieder und dann werden die Toten auferweckt und was ist in der Zwischenzeit? Was ist denn nun mit den Toten und was ist mit uns, wenn Jesus wiederkommt? Paulus schreibt weiter die nächsten Verse, Vers 15 bis 17, denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt, wir, die noch leben, wenn der Herr kommt, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die dann noch im Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Drei Einsichten aus diesem Abschnitt, dazu bitte gerne die nächste Folie. Drei Einsichten aus diesem Abschnitt. Erstens, ein Wort, das vom Herrn kommt. Zweitens, die Toten werden auferweckt. Drittens, wir werden für immer beim Herrn bleiben. Erstens, ein Wort, das vom Herrn kommt. Ich finde es, ehrlich gesagt, ganz nett von Paulus, dass er hier an dieser Stelle ausdrücklich sagt, dass es ein Wort, das vom Herrn kommt. Sonst in seinen Briefen sagt er nämlich manchmal ausdrücklich, was ich jetzt sage, ist meine persönliche Meinung. Also ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Er sagt zum Beispiel einmal in seinen Brief, also meine persönliche Meinung ist, es ist besser, unverheiratet zu sein. Ich bin ganz froh, dass er das nicht als allgemeinen Anspruch formuliert hat. Meine persönliche Meinung ist, es macht schon Sinn. Hier aber sagt er, das, was ich hier sage, das ist ein Wort, das direkt vom Herrn kommt. Wie auch immer er das erfahren hat, ob ihm das die Augenzeugen von Jesus berichtet haben oder ob er eine direkte Eingebung hatte, wissen wir nicht. Wir können aber äh, davon ausgehen, dass stimmt was Paulus sagt, das kommt direkt von Jesus. Es ist nicht seine subjektive Meinung. Und deswegen, bei allem Respekt vor Austauschrunden, machen wir auch jetzt hier im Gottesdienst keine Austauschrunde zum Thema, wie stellst du dir die Auferstehung vor? Machen wir nicht. Nichts gegen Auferstehungs- äh, Austauschrunden, aber äh, wir können uns das ja eben nicht vorstellen. Es nützt also auch nicht besonders viel, sich darüber auszutauschen. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, denn ich war noch nicht da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war noch nicht da, Es ist von den Toten noch keiner zurückgekommen. Mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme ist Jesus. Der ist zurückgekommen. Und der hat Paulus gesagt. Und Paulus sagt es uns. So wird es sein. Erstens ein Wort, was vom Herrn kommt. Zweitens, die Toten werden auferweckt. Genauer gesagt, wenn Jesus wiederkommt, schreibt Paulus, werden erst die Toten in Christus auferweckt. Und dann werden die Lebenden, die im Glauben an ihn leben, zu ihm geholt. Was heißt das nun, wenn ich jetzt sterbe, bevor Jesus wiederkommt? Heißt das, ich muss im Grab warten, bis Jesus wiederkommt, wann auch immer das sein wird? Zum einen muss man sagen, die Antwort ist ja. Denn das steht da. Die Auferstehung der Toten die passiert am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt und es wird eine leibliche Auferstehung sein, eine körperliche Auferstehung, so wie bei Jesus der ist nämlich auch leiblich auferstanden. Ich habe in der Ausbildung als Theologe zwei Jahre in der schönen Stadt Essen im Ruhrgebiet gearbeitet. Da war ich Vikar in einer Kirchengemeinde. Und da hat mir die Leiterin des evangelischen Kindergartens erzählt, dass sie mal die Kinder ihres Kindergartens, ihrer Gruppe da in den, Kirchen, in den Kirchenraum geführt hat und ihnen alles so gezeigt hat. Da ist das Kreuz. Wir glauben, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und wir glauben aber, dann ist er von den Toten auferstanden. Und dann hat eins dieser Kinder im schönsten Ruhrgebietsdeutsch gesagt, so richtig mit die Knochen. Und das stimmt, ja, so richtig mit die Knochen. So ist Jesus auferstanden. Und auch wir werden auferstehen, so richtig mit die Knochen. Und ich weiß nicht, wie alt wir dann sein werden, welchen Fitnessgrad wir haben, wie unser kosmetischer Zustand dann sein wird, das weiß ich alles nicht. Aber ich weiß, dass unser Körper zu uns dazugehört. Er gehört zu unserer Identität dazu, weil er unsere Lebensgeschichte abspeichert. Und zu dieser Lebensgeschichte gehören auch die Narben, die wir mit uns herumtragen. Auch der auferstandene Jesus, den hat man erkannt an seinen Narben, an den Wundenmalen, an den Händen. Und auch wir werden in der Ewigkeit immer noch die Zeichen des Lebens dieser Welt tragen. Aber so wie bei Jesus tun sie nicht mehr weh. Das, was uns kennzeichnet, das, was uns ausmacht, auch die schwierigen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das wird nicht einfach alles vergessen sein. Das ist noch da, aber es tut nicht mehr weh. Wir werden wir selbst sein. Wir werden uns noch gegenseitig erkennen. Aber nichts davon, was wir erinnern, wird uns noch schmerzen. Also zum einen muss man sagen, ja, es stimmt, wenn wir im Glauben an Jesus sterben, dann liegen wir im Grab und warten auf unsere körperliche Auferstehung. Zum anderen gibt es in der Bibel aber auch Hinweise, dass man direkt nach dem Tod bei Gott ist und bei ihm aufgehoben ist. Ich bin, wenn ich im Glauben an Jesus sterbe, direkt nach dem Tod bei Gott aufgehoben und ich warte dort auf meine körperliche Auferweckung. Und man muss allerdings sagen, dass bei Gott sich irgendwie Raum und Zeit doch anders anfühlen als hier. Also man könnte sagen, wenn dann der Tag der Auferweckung kommt, fühlt man sich so, als ob man gerade so ein Viertelstündchen geschlafen hätte. Darauf gibt es aber Hinweise. Und deswegen ist es auch Richtig, angemessen zu sagen, wenn jemand im Glauben an Jesus stirbt, im selben Moment ist er in Gottes Händen und Gott passt auf ihn auf. Zuerst werden also die Toten in Christus auferweckt. Dann werden die alle rumlaufen und darüber kann man sich gerne mal Gedanken machen und das darf man sich auch vorstellen, mit wem man dann alles so gerne reden würde. Also ich würde zum Beispiel schon echt gerne mal mit Paulus reden und ihm ein paar so Glückwünsche sagen zum Römerbrief, echt super, dieser Text. Und ich würde ihn noch mal fragen, wie genau hast du das jetzt eigentlich nochmal gemeint mit den Frauen und ob die jetzt lehren dürfen oder nicht, würde ich schon nochmal nachfragen. Oder ich würde gerne Dietrich Bonhoeffer, den evangelischen Theologen, befragen. Ist dir eigentlich klar, lieber Dietrich Bonhoeffer, dass die Form deiner Brille für Generationen von evangelischen Theologiestudenten stilprägend geworden ist? Ist dir das klar? Also alle möglichen Leute laufen da rum, von denen ich gerne einige sprechen würde und das ist noch nicht mal das Beste. Zweitens, die Toten werden auferweckt. Drittens, wir werden für immer beim Herrn bleiben. Er schreibt in Vers 17 und 18, wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Es soll ja Leute geben, die finden diesen Gedanken an die Ewigkeit auch so ein kleines bisschen beunruhigend, weil sie sich das nicht vorstellen können. Also in dem Klassiker der christlichen humoristischen Literatur, Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Pless, kommt das vor. Wie, wie dieser Tagebuchschreiber plötzlich so ein bisschen Angst hat vor dem Himmel und vor der Ewigkeit, weil er sie sich nicht vorstellen kann und sagt, ist das wirklich so toll, in Ewigkeit bei Gott zu sein? Und dann ruft er den fremdsten Menschen an, den er kennt und fragt, worauf freust du dich bei der Ewigkeit am meisten? Und er sagt, er schaltet, er hört so, wie dieser, wie dieser Mensch in den religiösen Gang schaltet und sagt, also am meisten freue ich mich darauf, auf ewig Gott Lob zu singen und ihm zu Lob preisen. Und der Tagebuchschreiber sagt, Stellt mir im Geiste ein, unserer Gemeindeversammlung vor, die ewig weitergehen. Nichts gegen schöne Gottesdienste, ja. Aber der Himmel ist, glaube ich, schon noch ein bisschen besser. Wenn in der Bibel von ewig die Rede ist, dann ist damit nicht nur zeitlich unendliche Ausdehnung gemeint, sondern ewig ist auch ein Qualitätsbegriff, also die Qualität Gottes. Also es geht tatsächlich unendlich weiter, das glaube ich schon, aber es ist auch zugleich unendlich viel besser als alles das, was wir kennen. Und es trägt zugleich die Handschrift von dem Gott, der schon diese Welt geschaffen hat. Und auch all das, was in dieser Welt gut, schön, interessant ist. Und deswegen lautet mein Tipp an der Stelle, wenn man so ein kleines bisschen beunruhigt ist, wie wird das denn sein im Himmel? Stellt euch einfach mal das Beste vor, was ihr in dieser Welt erlebt habt. Und wenn es etwas ganz Banales ist, ein Erdbeereis mit Sahne an am heißen Sommertag oder ein richtig guter Witz, Oder das entscheidende Siegtor bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß es lange her. Und stellt euch vor, das, was uns in der Ewigkeit erwartet, das ist potenziert viel besser als das, was wir da erlebt haben in einem kurzen Moment. Das war nur ein kleiner Vorschatten von dem, was am Ende in Gottes Ewigkeit auf uns wartet. Und das Wichtigste ist, wir wissen noch nicht ganz genau, wie das sein wird. Wir haben so eine ungefähre Ahnung. Wir wissen nicht genau, wie das sein wird. Aber wir wissen, wer da sein wird. Wir wissen nicht, wie das sein wird, aber wir wissen, wer da sein wird. Denn Paulus schreibt, wir werden für immer beim Herrn sein. Dazu bitte die letzte Folie. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. So endet nämlich unser christliches Glaubensbekenntnis. Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Daran glauben wir, dass wir eines Tages nach Hause kommen. Und ich stelle mir vor, dass es vielleicht so ein kleines bisschen wie an so einem kalten Februartag nicht so morgens schön, wenn die Sonne scheint, sondern so abends, wenn es dunkel ist, ungemütlich, kalt, ein Grad, Schneeregen. Der Wind zieht durch die Kleider. Wir haben uns verlaufen. Und dann geht irgendwo in einem Haus die Tür auf und Licht fällt raus. Hinten prasset ein Kaminfeuer und wir sehen vor diesem Feuerschein des Kaminfeuers das Gesicht von Jesus. Und er sagt, kommt rein. Kommt zu mir. Hier ist es warm. Hier ist es gut. Hier könnt ihr bleiben. Für immer. Darauf leben wir zu. Das ändert nichts am Februar. Es ändert nichts am Winter, durch den diese Welt gerade geht, ganz offenkundig gerade geht. Es ändert auch noch nichts am Tod und daran, dass wir sterben müssen. Aber das bedeutet, dass diese Welt und dass der Tod nicht das letzte Wort haben. Das heißt wir brauchen uns nicht zufrieden zu geben mit so ein kleines bisschen privaten Glück in dieser Welt, in einer Welt, die sonst angeblich völlig leer wäre, sondern wir leben mit diesem Herrn und wir leben auf diesen Herrn zu. Daran glauben wir, davon leben wir, davon erzählen wir anderen und das wärmt auch uns selbst. Und wenn ihr das auch so seht, dann antwortet doch am besten mit.